0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro Rádio Madruga. É... Enfim, eu sou o Guilherme Solari, sou escritor, assessor de imprensa, youtuber, pai do Zezinho, que é um cachorro, não um ser humano, <risos> e estou aqui com o meu grande amigo Tiagão. Fala aí, Tiagão.
1: Fala, Solari. Boa tarde. Estamos aí no primeiro episódio do, do Rádio Madruga. E também sou jornalista, estudei jornalismo com o Guilherme. Hoje trabalho com assessoria de imprensa, faço uns freelas aí no segmento editorial. Vamos nessa, né? Vamos pro primeiro episódio.
0: Opa, desculpe, já, já comecei tossindo aqui. Mas é isso, né? É, eu, Tiagão, a gente pensou em fazer esse podcast de dar sugestões de, de tudo, né, Tiagão? Que a gente vê, sei lá, filme, livro, é, lugar legal para comer.
1: É, exatamente, e nesse primeiro episódio a gente pensou em falar de alguns achados aí da pandemia, algumas coisas que a gente descobriu ou redescobriu, e eu posso começar até falando que no primeiro momento eu pensei em fazer uma grande apuração daquilo que eu, que eu entrei em contato desde o começo, mas que <risos> me acabou parecendo uma grande loucura, né? Então eu fiz A uma... grande obra, né? É, a grande obra, daí eu Acabei pensando mesmo em puxar pela memória aquilo que veio, sabe, de pronto, assim, né? E eu fiz Sim. uma listinha aqui de livro, alguma coisa na televisão, filme, algumas coisas aí para sugerir para o pessoal, né?
0: Então, boa, vamos nessa aí. É... Tiagão, fala aí a sua primeira sugestão, então, que você descobriu, redescobriu na quarentena aí.
1: Olha, essa eu descobri mesmo, né? Foi um filme que eu vi na madruga... É, aquele serviço bem preparado né, por ouvinte, eu não sei se foi no Now da Net, eu não sei se foi no Amazon eu não sei se foi no Netflix, mas tenho certeza que foi num dos três é, esse é um filme do Van Damme cara. É um filme de, com o Van Damme, um filme de 2018 chamado Lucas e é uma produção europeia, uma produção belga mesmo, e é um filme em que o cara tá muito bem porque ele faz um papel de um segurança, de um leão de chakra de boate, velho mesmo, da idade que ele tem o Van Damme uhum. deve estar beirando ali os 60 anos de idade Sim, é. E é um cara que tem que... Que tá nesse, nesse limite da idade para fazer um, um trabalho físico, um trabalho de força E durante a noite Que é só o que ele sabe fazer, na verdade E ele tem que sustentar uma filha Ele, tem, ele não tem esposa mais Por uma questão é. da, da história Que eu não vou explicar aqui para não contar não vou Garanto que eu não vou dar spoiler Porque geralmente eu falo alguma coisa Mas ele não tem a mulher mais Ele cuida de uma filha de 8 anos Ele trabalha como leão de chacra e tenta sobreviver É um trabalho que ele consegue fazer tranquilamente Mas esse tipo de trabalho ainda mais né, numa história dessa, sempre tem que acontecer alguma coisa. E no caso, ele se mete, num, ele rola uma briga numa boate, ele vai separar, acaba agredindo, respondendo a uma agressão do, do cara que ele tentou separar a briga. E esse cara tem conexão, e nisso ele cai na mão de muita gente, cai na mão de polícia, cai na mão de bandido, ele tem que se virar. Tem que prestar serviço para um, escamoteado de se prestar serviço para outro. É aquele rolo todo. Mas é interessante, como é, como é um filme que ele tá falando na língua... É, original dele, mas, mas cara eu não tenho certeza, mas eu acho que a, a versão que está disponível é, no Now, que eu acredito que seja no Now na verdade, é uma versão traduzida com áudio em inglês somente, não tem o um áudio original em francês, você acredita? Mas, então você tem que ver em, Nossa, em inglês é tipo... traduzido, né? um tipo de coisa esquisita, mas, mas assim um personagem bem encaixado, uma historinha simples e muito bem feita assim, um, um dos melhores filmes do Van Damme que eu vi até hoje, cara
0: Engraçado que o Van Damme acabou virando esse, esse personagem do aço de ação é, velho dele mesmo, né? Exatamente. E aquele filme JVCD, não sei se você viu, que, que já é isso, né? Já está endividado, já está com a ex-mulher brigando pela custódia da filha. É, ele, ele, tenta fa ele faz uns filmes, tipo, para o cinema... É, asiático lá, o pessoal faz ele correr e pular, ele fala, cara, tenho 40 e poucos anos, não aguento muito. E teve, e teve recentemente até uma série dele na Amazon também, sabia dessa, Tiagão?
1: Não sabia, não, mas uma série dele, da vida dele mesmo, como que é a história?
0: Então, é uma série, eu não sei se chama Jean-Claude, é... É, eu... Enfim, não, não, não vou achar aqui, porque a filmografia dele é muito grande, né? Uhum. Mas é uma série que, ele, que, que é como se o, o ator a, 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 o ator fosse uma personagem, na verdade ele é um agente secreto. Sim, sim. <risos> então, tipo, o Jean-Claude Van Damme, o ator, ele mesmo, é tipo uma persona e, na verdade, ele, ele usa esse, é, esse, essa esse persona de ator como desculpa para viajar o mundo lá e... e enfim, lutar contra o crime, essas coisas que... que Ex-agente da CIA. Eu adoro quando o quando filme de ação tem isso, né? Ex-agente da CIA. É, Por todos é. os filmes do Steven e esse
1: E esse tema também de cuidar da, da filhinha,
0: né? O, o pai que tem uma filhinha pra
1: cuidar. O Liam Nisson deve ter feito uns 30 filmes desse jeito, né? Que sequestram é, a filha. É, <risos> nossa,
0: como sequestra a filha do Liam Neeson, né?
1: é, e, é, e é interessante, é, né? Tá cara, que, taken, é. né? Essa, essa, esse, esse, tipo de, esse tipo de filme de ação ficou fora do eixo por muito tempo, assim, depois daquela, daquela, daquela leva dos mercenários, né, da, das produções do Stallone ali, uma série de filmes de ações meio que produzidos na Europa, né, uns filmes B, até é bem interessantes começaram a ser produzidos de novo. Esses caras estão fazendo filmes desse tipo, né? o Dolph Lundgren, o, o Van Damme, o Nicolas Cage tem feito muito filme de ação, e tem até esses caras é, é, que são é, é, é... Uns, 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 uns atores de ação da nova leva, assim, continuaram fazendo muito, como aquele Jason Statham, esse tipo, esse tipo de ator, assim. É.
0: Não, e até, e até atores, assim, é, o Ken Reeves nunca sumiu, né? Mas ele, nossa, voltou com tudo com essa série dele aí, do John Wick. John Wick. Uma né? série que eu gosto muito, cara, é aquela do Denzel Washington, o protetor. Você viu essa, não? Essa eu não vi, cara. Bom... Cara, é, vale a pena. Ele é, lógico, ex-agente da CIA... <risos> e, e a mulher dele morre, assim, e ele, e ele é, resolve. A mulher tinha um projeto de ler os 100 melhores livros da humanidade ali. E sim, ele sim. começa a ler nesse tempinho. Ele trabalha tipo na, na Leroy Merlin, assim, uma loja de, de coisas de construção. Mas aí, lógico, Cavão. Tipo, assaltam alguém perto dele e tal, ele começa a se envolver e... E aí, lógico a máfia russa sempre tá na área, né? Daí vai, mas vale muito a pena, é o protetor. Acabei sim, sim. roubando a tua, a tua sugestão pra dar mais uma minha. Pois é.
1: E aí, Solari, qual é a tua primeira? Ah, legal. Primeira é... de Deixa eu seguir também?
0: com uma sugestão minha agora, ou você quer falar mais alguma coisa do do Lucas, né, que chama...
1: Não, é isso, isso aí, isso aí, esse, é, é, é o Lucas, é o Lucas, filme de 2018. Provavelmente no Now.
0: Tá. Provavelmente no Now. É ah, só dar uma busca aí, que não, não tem erro. É, bom, a minha sugestão é um livro, chama Território Lovecraft, que inclusive vai virar série aí, não sei se você viu, mas é... é a série da HBO, já... não é que vai virar, já virou, na verdade, e... E parece que a série tá indo bem, assim, né? A história é que é uma... Eles misturam essa... aquela coisa do medo dos indivíduos... Do indizível, do Lovecraft lá, com racismo dos anos 50 ali, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, eu... então assim, às vezes o maior terror que, o... Que, o... que a galera tem é um cara negro sendo parado no interior ali dos Estados Unidos por um, por um xerife ali procurando uma desculpa para meter bala nele, sabe? Mas daí junta também com, com muitas coisas do, do próprio Lovecraft ali, os monstros e tal. Você ia falar alguma Sabe coisa? Quem,
1: que eu, eu, vi um, eu, eu vi um filme é, eu falando Nicolas, nesses atores de ação, eu vi um filme do Nicolas Cage, cara, acho que no Now também, e que ele tinha até um, um trabalho de divulgação, assim, um pôster de divulgação, muito parecido com aqueles filmes dos anos 80 de OVNIs, e o nome do filme, se eu não me engano, é Color Out of Space. É, uhum. Ele vive no interior e cai um meteoro ah, no caso sim, dele. Sim. Você sabe que história é essa, cara? E eu assisti o filme quase inteiro, mas eu não aguentei chegar ao final, não.
0: Cara, essa, essa a é a minha história Craft favorita também. do Lovecraft, na verdade. eu, como fã do então, Lovecraft é e como daltônico, eu adoro sim, uma sim, história sim. que o vilão é uma cor, assim.
1: Sim, sim. E eles mas meio é... que fizeram a textura. Deve ser bem filme, é bem tipo... legal. Exato, eles fizeram a textura, a divulgação desse filme meio que inspirado naqueles pôsteres dos anos 80, ali, de filmes de, de extraterrestres, o como chama aquilo lá? O Contatos Imediatos do Terceiro Grau, aquele é. tipo de coisa. Do mesmo jeito, na mesma pegada ah, da safadeza luzes, né? que o... Isso. Na mesma pegada da safadeza que esse novo It se inspirou naquela... naquela... Aquela textura, digamos assim, dos anos 80 e até dessa série Stranger Things também que foi buscar nisso aí, né? Porque o It, se você ficar um tempo sem assistir Stranger Things e começar a ver It, você acha que é a mesma coisa, né?
0: Nossa, é verdade. É, é, refizeram até com os mesmos atores ali, né? Fica muito... É, é, então... Bebem muito da mesma fonte ali. É, pois é. Pera aí, deixa eu só intervir que o cachorro, o cachorro tá com um brinquedinho meio barulhento. E agora eu... Eu usurpei dele, dele, coitado. Mas é isso. Esse território Lovecraft é bem legal, assim, porque pega tantas referências do Lovecraft, quanto. É, até tem uma discussão, né, que Lovecraft era um, era um baita de um, de um racistão mesmo. Até assim, na época, a época dele era uma época racista, ele que escreveu os anos 20 e 30 no, nos Estados Unidos. Né? Mas, é, mas até isso, tem uns contos dele ali. Eu passei um ano lendo. As obras completas do Lovecraft aí, nossa, tem uns contos que, <risos> que ele fala assim, ah, era uma rua tão linda, assim, daí chegaram esses estrangeiros e não sei o quê. <risos> isso, Enfim. Né? E, e, e qual é a editora, Solari?
1: Isso. Quem que tá lançando esse livro aí? Como é que é a edição? é Coisa bacana, bem feita?
0: Espera aí que tá aqui do lado, deixa eu ver. Aqui, ó. É uma capa dura da Intrínseca. E é muito legal que a capa lembra aqueles é, aqueles livros Pope, assim, aquelas revistas Pope, assim, tá até meio meio desgastada assim, né? Aquele livro novo com um jeitinho de usado. Sim, mas, sim. Mas bem bem legal aí. E a série eu tô para ver daí, vamos ver como é que Como é que é, aí, mas deve ser deve ser boa também. Série da HBO, tá Bacana. então manda manda mais uma sugestão aí Tiagão.
1: olha eu vou uma outra coisa que eu, que eu acabei encontrando durante a pandemia foi uma um livro de contos da editora objetiva um tema super atual e super ligado ao que as pessoas estão pensando hoje em dia né o filme chama o livro chama meu querido canalha e e eu vou, eu vou até ler assim o primeiro parágrafo da da orelha do livro aqui porque é bem interessante é que é o seguinte, ele fala, nenhuma mulher está livre de se apaixonar por um cafajeste de boa linhagem, homem cálido, amoroso Eu e gentil, como os protagonistas dos contos desse livro. Eles não são especialmente bonitos ou ricos, o que torna esses canais irresistíveis e sua fascinante disponibilidade para ouvir uma mulher. Ouvir, é claro, enredá em suas promessas de amor. Proibido, dominado pela luxúria, com altíssimo teor de combustão. São é, cinco, são um, dois, três, quatro, cinco, seis contos, né? O Rui Castro, Carlos Heitor Coni, Aldir Blanc, Marcelo Madureira, Braulio Pedroso e Geraldo Carneiro. Mas o conto que, que é violento aqui, cara, é o do Rui Castro. É, é, o, é, o, é o que abre o livro, deixa eu ver o nome dele aqui, La Petite Morte, ele conta a história de um grande galanteador no Rio de Janeiro, que é um sujeito chamado Guilherme, por acaso aí seu xará. E o conto começa de uma maneira muito engraçada, é que é o cara dando uma batida, a polícia dando uma batida no carro de um amigo dele, e descobrem que tem uma, uma jarra, um pote com um pó dentro, né? E o cara, e, a, e o policial meio que questionam, o que, que é esse negócio aí? O que, que você tá escondendo aí? aí o cara fala, seu guarda, isso aqui é melhor nem contar, viu? O que, que é isso aqui? Daí o policial abre o negócio, bota a ponta do dedo, põe na língua, achando que é droga, e na verdade são os restos mortais, né, depois de cremados do amigo do cara, que é o tal do Guilherme, né, esse grande galanteador. É. Na verdade, ele tava indo para a igreja, pra, pra missa do cara, não sei o que lá. E, na verdade, todo o engraçado dessa história é assim, é que depois que eles vão pra missa, saem os am dois amigos e o Guilherme na jarra é, para passar uma noitada no Rio de Janeiro, e eles relembrando a história desse cara, que era um cara né, extremamente sedutor, não sei o que lá esse conto, num certo sentido, ele lembra um pouco aquela, aquela, aquela coisa do, do Jorge Amado, como é que chamava é, Vida e Morte do Quincas é Berro d'Água era esse não? Os velhos marinheiros Putz, como é que eles passam a noite conheço. e que eles passam a noite com, com um amigo para beber um, um amigo que morreu, não sei o que lá e... Ah, eu
0: cara lembra vagamente mas não eu Lembro também,
1: vagamente e daí, conforme eles vão relembrando a história passando a noite, o cara indo de boteca em boteco com a joia do cara como, conforme você vai contando as coisas, as peripécias do sujeito, parece que ele tá vivo mesmo, né? Conversando com eles ali. E é, e é bem bacana, e no fim tem um, tem um tem um desfecho a história envolvendo um dos dois, a mulher de um dos dois ali, que é um negócio escabroso, mas muito engraçado, assim. Então esse livro aqui, meu querido canalha, é uma coisa bem bacana, assim, que, que é uma, uma bela de uma indicação.
0: E... é só personagem, assim, sem vergonha, sedutora? Só é esse? sem
1: vergonha e sedutora. Esse é o, esse é o mote do livro, né? E, ah, tá e, uma, e uma outra, vou aproveitar que a gente está falando de livro aqui. Eu vou só dar uma dica de uma, uma outra coisa interessante. Que eu até conversei com você um tempo atrás. Que eu estava entrando na onda do tarô, né, Solari?
0: Sim. E, <risos>
1: pois é. Fui, fui levado para esse mundo mágico aí. E pesquisando numa, numa livraria chamada Livraria Simbólica. Que até foi uma, uma indicação aí do podcast. Tem um podcast de uma rapaziada que chama Conhecimentos da Humanidade. que que tratam sobre esses temas do, do misticismo, de, de todo esse tipo de coisa, e parece que alguém ligado a eles é dono dessa livraria, tá? fui dar uma pesquisada e fiquei, achei, achei uma série de tarôs interessantes, assim, né? Fogem um pouco daqueles básicos, aqueles tarôs, aqueles oráculos mais conhecidos, que são a base de tudo, que são meio que, se inspiram neles para levar uma, uma história diferente para as pessoas, tal. Eu achei bem interessante o tal do tarô dos orixás. E tem alguns tarôs, legal. tem alguns tarôs dos orixás, mas tem um, particularmente, que é de um autor que chama Demir Barbosa Jr., que é muito interessante porque ele pega os, 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 22, é, os 22, se não me engano, arcanos maiores e, uhum. a, e relaciona um, a história de um orixá a cada arcano maior desse, de forma sucinta. Ele apresenta a cultura dos orixás e um, e um, certo, assim, um certo dinamismo de oráculo para essas cartas, sem se aprofundar muito na questão do tarô, que vai muito mais longe. E que, junto a isso, a edição é muito bem feita e, e a arte de, de cada carta é muito bacana. Assim. Então, tem alguns tarôs do, dos orixás, mas esse é muito legal. Né? Por exemplo, eu estou com o baralho aqui na mão. Agora eu vou puxar uma carta aqui. É, por exemplo, Obá! Né? Daí você vai no livrinho ali e tal, e o, cara, e o cara mostra. eu até Fazia tempo que eu não mexia nele e achava que tinha alguma, alguma coisa escrita na carta. Mas eu vou... Vou procurar aqui. Oh, Mas você
0: tem... Você, é. É, você, você só se interessa pelo tarô? Você tem jogado, tarô, é, tarô, é, lido o tarô? Não sei, você joga não, ou, eu, lê, eu ou eu lê? Eu não
1: jogo. Eu, eu uso meio como oráculo, sabe? Eu faço é. uma pergunta e tiro, ou eu simplesmente tiro a carta. Entendeu? E, e penso naquilo que está que que tá escrito ali. Mas, assim, é interessante. Ele, tem, ele, 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 ele faz uma, uma apresentação do orixá, é, por exemplo, esse obá, orixá do Rio Níger, irmão, irmão de Ansan, ele relaciona aos outros orixás, nas festas da fogueira de Xangô, leva as brasas para o seu reino, daí dá o significado, equilíbrio, regularidade, honra, significado oposto, como acontece, e um recado final da coisa, por exemplo, cultivar amor, amor próprio autoestima, atenção ao ciúme e a sentimentos deletérios, conhecer e conquistar o próprio espaço, na verdade, assim é um oráculo bem sucinto, e para apresentar uma cultura do, do, dos orixás, juntamente com na lógica do tarô assim, Para quem é iniciante ou simplesmente, simplesmente acha interessante uma edição bonita, com desenhos interessantes disso aí, acho que vale a pena conhecer sim. É, Ademir Barbosa Jr. É editora Anubis é bem legal
0: e, e como, como é que chama o livro mesmo? o
1: Tarot dos orixás tarô dos o orixás.
0: tarô dos orixás beleza, da hora é, eu, eu, eu também gosto muito de, de Castro e Chaz. Eu acho que assim, eu não acredito em, em poderes premonitórios nas cartas, mas eu acho que no mínimo te bota pra pensar realmente, né? Você se imagina naquela situação e você é, é enfim, confrontado com, com com o tipo de carta que aparece, você no mínimo pensa muito sobre a vida, eu acho que é bem...
1: Exatamente, na verdade, é, 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 os problemas básicos da humanidade, eles são são, são poucos, né? Assim, eles só te põem numa situação que você não está, geralmente, acostumado a pensar, e isso faz você pensar um pouquinho, é por aí mesmo. Mais um exercício de raciocínio do que qualquer outra coisa, né? É. E deixa eu te falar, perguntar aí. uma coisa, Solari. É, você tem uma história aí com... Um tarô também, que você fez um, um... Você participou de um crowdfunding e o cara teve um problema de saúde. Parece que é uma história interessante aí, não teve?
0: Ah, é. Então, é um... É, é o tarô... Tarô Goblinco, chama. É, é um cara que ele faz o um, Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. É... é vou colocar o link aí na, na descrição. Mas é o cara que chama Sean Eberg. É aquele A com trema, é A duplo com trema. E ele faz uns... Vou até passar o link aqui, que daí você pode até ir dando uma olhada enquanto eu falo também, Thiago. Mas... Tá. Ele faz essas... É, sei lá, é, é meio... É... Meio, é eu, eu não sei descrever essa estética de, dessas cartas dele, assim. É meio... Influência de punk Fantasia, ele chama de dark fantasy aí, né? sim. Mas aí ele começou A, a fazer um, um tarô assim, Umas cartas, você vê assim São, são lindíssimas né? de, é, de, é uma mais bonita Que a outra, a gente sim, tem sim. Os, os arcanos Maiores aqui, mas daí o cara Teve um derrame E ele está ele reaprendendo Agora a, a desenhar <risos> Ele teve um derrame, acho que uns dois anos atrás Obviamente ficou incompleto esse aqui Sim. E ele tá, aos poucos, a mulher dele, é, como eu tô no, no, na newsletter aí, do porque eu, porque eu ajudei no Kickstarter, ela, ela manda atualizações, tá, manda uns desenhinhos ali, que começou com uns desenhinhos tipo de, de criança mesmo, sabe, pauzinho para fazer pessoa, assim, mas o cara já, já tá pegando de novo, assim, né? Nem sei se ele vai acabar esse, esse, esse tarô aqui, confesso que nem nem me preocupo nisso, né, o coitado, tem, tem problemas maiores, né, é. do que eu ficar reclamando do, dos 10 dólares que eu gastei no, no tarô dele, ah, qualquer derramezinho já, já vira desculpa para não entregar. Exatamente. Mas é, é bem legal, e tem, tem um, um tarô que eu, um, que eu gosto bastante também, mas eu nunca tive em mãos, é o do é o do Geiger, né, o... o H.R. Geiger, o, o artista plástico aí que criou a estética do, do Alien, né? Dos xenomorfos, tá? Sim, sim. Ele tem um, um tarot dele também que se encontra até na, na Amazon aí, mas tá, tá caríssimo hoje em dia isso daí, enfim. É, tem um Mais um dia. Tem, tem um também que é, que é muito bacana, que é um deck de tarô que foi feito pelo
1: Salvador Dali, né, cara? Que... Ah, que, é, que é... Eu acho que... Eu, eu acho... Exato, que a editora Tachin, se eu não me engano, lançou no Brasil e esgotou rapidinho, e os poucos lugares que tem, os caras cobram uma fortuna, assim, né? É. Não fizeram uma outra edição, mas é bem legal também.
0: Bom, da hora. É... É, Tiagão, vamos para o nosso próximo, primeiro... Eu, eu, você tem mais uma coisa para falar aí? Do... Não, não, nós, do
1: vamos, vamos, vamos para a música agora, né? Que é a tua. É.
0: Isso, é o primeiro interlúdio musical é que temos aqui no, é, no canal. É, então, eu escuto muito é, música de sintetizadores, né? Acho que vai aparecer muito aqui no, no podcast. Mas, mas eu acabei descobrindo um, um, um negócio chamado Macross 8299, que eu achava que era música de anime antigo, assim, dos anos 90, 80, porque geralmente tem uns vídeos com, com essa estética, assim, né? Uhum. e e daí eu descobri agora durante a pandemia eu já ouvia isso já faz uns dois anos que na verdade é um é um produtor musical mexicano que faz essas coisas aí inspiradas no é, é, inspiradas em anime assim acho que chama é, Plunderphonic isso que ele pega um monte de, de trechos assim para fazer tipo ele rouba trecho de outras músicas ali e e, e muda né e é tudo também baseado no, no city pop japonês, é, com influência francesa, é, enfim, uma hype só, mas eu gosto muito da música. A gente vai botar uma faixa dele aqui, chama 8299FM, que, que já mostra o... É uma faixa curta de dois minutos e meio, assim, e, mas, na verdade, é uma união de várias músicas, assim, é como se você estivesse mudando o rádio ali e e virando o rádio e vai entrando em uma em uma faixa na outra pela metade assim.
1: Sim, sim.
0: Então é isso aí, vamos ficar com Macross 8299. Vai
2: lá. Deixa eu aqui. You are now listening to Macross 8299.
0: Isso aí Maravilha Pô, é muito legal, né, cara? Eu adoro esse cara E como eu falei, eu achei que, eu achei que era um negócio antigo isso aí, Essa faixa aí Quer dizer, essa faixa que é um conjunto de faixas Na verdade tem uns dois três anos aí E é, é muito legal que pega Pega bem a estética, né? Eu acho que esses, esses movimentos de música de internet assim Tipo o assim que, que essa música nova de sintetizador Tipo dos anos 80, feita hoje Eu gosto tanto porque Pega muito. é muito influenciado pela estética mesmo, né? De... O, o, o próprio John Carpenter ele lançou um, um, um álbum é, uns anos atrás, que é de músicas de. É, trilha sonora de filmes de ação que nunca foram feitos, entendeu? E eu acho que é bem a ideia, na verdade, disso, sabe? É tipo, é, isso aqui é tipo a trilha de um anime que não, que não existiu, assim.
1: Esse o 82 8299, você falou que ele é japonês, é isso?
0: É mexicano.
1: Mexicano, tá
0: ele é aquele... chegando
1: e pois é eu, eu lembro que algum tempo atrás é, tinha um movimento de desse cint wave cint pop esse novo movimento inclusive aqui no Brasil rolando né com algumas comunidades não é Solari
0: tem 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 eu, eu comecei a ouvir isso aí em 2010 assim é engraçado que hoje em dia o pessoal. fica aquela coisa de. Já tá, já tá naquela decadência que a galera fala assim, ah, morreu o movimento synthwave. Daí uns é. falam, não, ele nunca viveu. <risos> Daí uns, não, você traiu o, o movimento Synthwave original. Mas tem uma galera aqui, já tentaram fazer umas festas aqui. O cachorro tá, tá pegando meu, meu negócio aqui. Mas já tentaram fazer umas festas aqui, mas acho que foi meio miado, assim, não juntou muito assim. É... No, no, teve uma que o cara fez até uma boate no centro, daí ele ficou puto com a comunidade, que ninguém foi, e daí aqueles, aqueles drama que tem de grupo na internet, né? Mas, é, daí, é. daí, se,
1: daí se vai muita gente, ele fala que, que perdeu o valor também, né? Que não, que, é. Que, 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 é. Que, <risos> é, é sempre <risos> assim, né?
0: É, daí tem o Dark Synthwave wave, o Melody Sent, aí é, é muito é muito doido esse negócio de música, né? Como começa uma coisa e o negócio vai é, vai desmembrando assim, né? E, e um monte de tipo. Daí um fala que o outro trai o movimento do outro. Que, eita, né?
1: é. é tem, tem, tem uma coisa muito assim com esse pessoal. Eu tava vendo outro dia uma, no, no YouTube, cara, uma entrevista do, do Rogério Skylab o, com o Regis Tadeu, aquele jornalista musical. E os caras estavam discutindo muito, muito nesse sentido, assim, né? Por exemplo, você tem esse mundo que tem do metal, por exemplo. E, e até que ponto... Nossa, o metal
0: é o, é, o, é... É, o, é, o, é o lugar disso, né? O trash metal, speed metal, e os dois se odeiam, sabe? É, tipo, você escuta as duas músicas é a mesma é, porra e, pra você, e, né? E,
1: e o Regis é um cara que, que... é Porque quando ele tem que ser ácido, ele é muito ácido, assim. E o Skylab tava falando pra ele, ele falou, pô, às vezes eu me sinto até um pouco desconfortável e despreparado pra emitir qualquer opinião é, sobre uma cultura que nem, por exemplo, a do metal, que eu sei que ela é profunda, não sei o que lá, mas... Eu não conheço nada, né? Então ele foi falando o seguinte: Pô, são diversas bolhas, assim, que, não, que, não, que não, teoricamente não se comunicariam, mas eu não acho nisso, não, cara, eu acho exatamente o contrário, entendeu? É aquilo que eu, que eu te falo, assim, eu acho que são, as temáticas são poucas, né? E o que existe é cultura em volta delas, então não tem nenhum problema o crítico musical entrar né, numa bolha qualquer que seja dessa aí e dar seu pitaco, né?
0: É que o que eu acho que acaba tendo, é, eu concordo com você, é muito parecido, o pessoal tem mais em comum do que, do que diferente, mas acaba pegando aquele personagem do, do Jack Black nota Alta Fidelidade, sabe? Sim. Tipo, aquele, aquele orgulho snob musical... É. E de ficar puto que o cara não conhece Aquela referência obscura de música Ah, ele não é o verdadeiro Do movimento é.
1: Ou se não o sujeito que entra na loja Pra pedir, como que é? I just called to say I love you Pediu o disco. <risos> Ele tem o disco, mas ele não vende pro cara Simplesmente <risos> Pelo gosto musical detonado do sujeito Não é isso? É ele... Então e, e Vamos seguir aí então, Solari?
0: Segue aí, bota mais uma sugestão sua agora, Thiago. É,
1: deixa eu pegar. Cara, olha isso aqui não é nenhuma sugestão na verdade, isso aqui é uma, é uma uma coisa que rolou durante a pandemia, que foi é, o desfecho da temporada da, de basquete da NBA, da Liga Americana de Basquete, dentro daquela bolha da Disney, né? Você chegou a acompanhar isso, Lari? Hum,
0: é... Os não, caras fecharam, Disney, os, os
1: caras fecharam, todas as equipes para os playoffs, né? Finais da NBA. Dentro do complexo Disney, todos os jornalistas ficaram dentro do complexo do complexo Disney, organização da NBA, equipe de televisão, tudo que funcionaria para as finais da NBA, exatamente para o controle da COVID. E uhum. ficaram lá, cara, durante um tempão, durante toda a fase de playoffs e, e fizeram o um controle da, da, da transmissibilidade dos vírus, da, da, das medidas de proteção de maneira bem eficaz e parece que tiveram sucesso nesse sentido, né? Mas o que foi interessante nessa história da, da bolha da NBA foi que, assim, a gente tem visto o retorno das atividades esportivas desde o do fim de junho, se não me engano. O primeiro foi o campeonato alemão. Com aquela coisa dos, dos estádios sem torcida. Em alguns casos, colocavam os bonequinhos de, de gente, é, né? materiais de papel, até com, com algumas promoções com a torcida. O cara pagava uma grana, aparecia ali uma foto dele e tal. Mas a NBA, cara, fez uma coisa. Ela fez o... o... Uma, uma parede com, com os internautas, assim, uma grande parede online com internautas, é, com, a, com a cara dos, dos internautas vendo o jogo da cara dele da casa deles com os fones e tal. Tipo aquele negócio de reunião de zoom Reunião ali, de né? zoom, e eles conseguiram montar a arena do, numa distância, essa, 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 essa visão dos internautas, esse, essa tela, numa distância muito interessante da, da quadra, logo abaixo as equipes técnicas, é, um show de câmeras, como sempre, né? de diversos ângulos, os caras capricharam ainda cada vez ainda mais dessa vez né, na variação dos ângulos tal e cara eu vou te falar uma coisa é, se aproximou demais os jogos de game da NBA sabe então se você tava vendo as finais é, da NBA é, você, você ficava com a, com a impressão de que de que o aquela estética dos games influenciou na construção dessa dessa arena desse jeito assim cara então isso que eu achei bem bem bacana eu achei que o Dessa vez, o game influenciou a, as decisões para a televisão em face desse problema da Covid. É, se...
0: Mas você disse que essa estética ficou parecida do do, que, do jeito que eles colocaram cara, as imagens dos internautas? É, o, né? pro,
1: o próprio enquadramento, da a quadra, as câmeras, o jeito que, ele, que eles trouxeram os internautas, assim. É... Parecia que estava vendo um jogo de videogame, cara, na verdade. Me deu essa, essa sensação, assim, sabe? Né, porque o videogame, você tem um espaço restrito para montar a área Sim, de visualização, bom. né? E eu acho que eles usaram um pouco dessa dessa noção do espaço ali dos games, do, do, da audiência virtual, para pensar nessa audiência virtual para televisão também. Essa foi a impressão que eu tive, mas eu acho que foi de, de todos os esportes que eu tenho visto até agora, é, fora a questão do, do, da sonoplastia e tal, a NBA foi a que, que mais fazia você esquecer que você não tinha público ali, sabe?
0: Aham. Uhum. É, porque é realmente, quando você vê nesses outros negócios, tipo o, 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 o pessoal na a plateia vazia, ou a plateia com o pessoal de papelão, meio que parece que te tira, né? Tipo, você está vendo o jogo tira. e de repente você, você, você lembra que você está vendo um jogo na época do Covid, assim.
1: É, exatamente. E, e essa torcida, essa, essa imagem dos, dos internautas, ela, ela, era inter, ela era intercalada com imagens de replay dos jogos também, sabe? Ela servia como um telão normal mas a coisa com uma programação visual muito bem feita, assim, muito dinâmica, a sonoplastia bastante interessante, o show de câmeras também, aquilo que eu te falei, né? De tudo quanto é lugar da quadra, assim. Essas tecnologias de, de, de imagens com diversas câmeras filmadas ao redor da quadra, que você reproduz o movimento. Negócio de louco, cara. É muito muito é bacana legal. mesmo. É. E como é que fazemos agora? Tem mais alguma coisa por aí? Ou vai, vai a música ah, aqui? É. Como é que é?
0: Uma, tem mais uma sugestão minha, daí a gente bota a sua, a sua sugestão de música aqui, né? Beleza. É, a minha agora é uma série, é, é o The Boys, uma série da Amazon Prime ali, saiu a segunda temporada recentemente, coisa curta, é oito, oito episódios, e ela é baseada num quadrinho aí do Garth Ennis, que é basicamente... Uma história de super-heróis, onde os, todos os super-heróis são um, um, uns grandes filhos da puta, assim, né? uns grandes desgraçados. E, mas eu acho que pega muito bem, é, na época que a gente tá agora, tipo, tirando o sarro com esse ultra-consumismo da Marvel, e com uhum. esse negócio de fã, tipo, eles fazem um... mostram os heróis lá fazendo um, um, uns filmes, na verdade, é, enfim, eles acham uma besteira e tal. É, tem aquela persona pública assim né todo mundo é, preocupado do quanto vai aparecer mas é tudo tudo grana ali né, na verdade né eles são eles são tipo produtos de uma corporação né muito pa muito parecido de novo com, com a Disney também que faz com a Marvel assim né que você acaba achando boneco do sei lá do do, do Capitão América de tudo que é lado e, e, e merchandise de, de coisas absurdas ali né de qualquer qualquer bichinho obscuro ali de, é, que apareceu nos Vingadores ou Star Wars, você vai, vai achar um boneco dele ali para comprar, enfim. Sim, sim. E é, e é muito boa, porque a segunda temporada ainda pega uma... É, pega muito essa época agora, tipo, de, de ressurgimento do nazismo, que não se chama... Que, que só não gosta de ser chamado de nazismo, entendeu? Mas as ideias acho o máximo, assim, sabe? De eugenia, de, é, de limpeza do... É, das ruas, assim... Enfim, caiu. Acho que eles pegaram muito bem. Assim, acho se bobear até mais os quadrinhos. O quadrinho, o quadrinho é legal, é, mas eu acho que vai mais pelo choque da ultra, ultra, ultra violência que tem também na, na série, né? Inclusive, muito humor negro, assim, umas cenas de. Mas eu acho que pega, um, pega uns temas bem, bem bacanas também. Principalmente esses cara. O, Garf, o
1: Garfiennes não é o, um dos autores do Preacher.
0: Ele é do Preacher, é, Watchmen... Não, Watch, desculpa, estou falando besteira. É, ele é do Preacher... Deixa eu, deixa eu abrir aqui a... O, que o Preacher era, era demais. Se, não me engano, é. o, se eu não me engano, oh, ele já, já fez é, Hellblazer, Judge Dredd, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, mas acho que o, o principal dele é o, é o Preacher que ele conheceu. É, até, né? Se
1: não me engano, até houve alguma especulação do, do Preacher virar série. E eu não sei se virou, virou. virou série...
0: Virou, ah, então. virou. Não vi, já cara. tá na sei lá, terceira temporada, mas meio que acabou. Ah. Assim. Pelo que eu vi, não é tão legal assim quanto o pessoal. Quanto o quadrinho, é, né? É, eles estão pegando muito do. É, teve o Deus dos Americanos, né? Teve. É, parece que vai ter do Sandman aí do, do New Gaiman também. Sim, sim. Mas é porque é material riquíssimo ali, né? Pra pegar. É. Mas é isso, altamente recomendado esse The Boys aí, principalmente a a segunda temporada aí, mas a primeira também... A primeira acho que dá uma introduzida nessa coisa de, de corporações e tal, e, e fala também muito de, de empresa privada militar, assim, né? Que, que tem uma briga para a corporação quer vender os heróis dela para o governo para ser tipo essas empresas... É tipo o que essas empresas privadas militares fazem no, no Iraque, sim, sabe, nos sim. Estados Unidos, terceiro, é...
1: É um Como é que chama? Super... Black... Blackwater? Não é o nome da
0: empresa? não é? é, essa Blackwater é uma das mais famosas aí, que que inclusive é um problema, né? Que um cara desse faz um crime de guerra e daí quem... de quem que é a culpa? Não é do governo porque não foi ele, não é do exército porque não... é, é muito...
1: Não é claro, né? É. Não é muito claro.
0: É, né? exatamente. Fica, fica num limbo legal ali é. e... Enfim, e é muito parecido com o que acontece também no, é, no, na, no The Boys. Aí. Sim. É... Mas é isso, é... vamos agora seguir. Quer falar um pouco da, da sua sugestão musical aí, Tiagão? Eu
1: vou, eu vou entrar numa coisa aqui na sequência eu vou, já vou emendar na, na sugestão musical. Né? É, porque uma das coisas que aconteceram na, na pandemia foi que eu virei assim, um ouvinte de programas de rádio muito cedo na, madrug... na na manhã, assim, né, cara? Comecei a acordar muito cedo, de uma hora para outra, não sei porquê. Acho que aquela história do isolamento no começo, profundo, uhum, e depois é. um isolamento que começa a se tornar parcial, porque as pessoas meio que começam a ter que cuidar da vida. Então, a gente meio que tem a preocupação de isolar certa... Não estamos totalmente isolado mas, assim, ver as bolhas com quem a gente se relaciona e meio que administrar o isolamento dessas bolhas, né? Acho que esse tipo de, de, de preocupação ao longo do tempo me fez entrar num... Num modo, assim, sistemático de acordar cedo, sabe? Muito, muito louco. E... Mas tem duas coisas aqui. Você sabe que eu sou um, um fã do globo rural, né, Solari? E...
0: <risos> ah, quem não é, Tiago? É, pois é. é mas acho que todo mundo que trabalhou na madruga uma época, né? Que nem eu e você. A gente acaba tendo esse momento Rural <risos> de ver o globo rural com outros olhos, né? Porque era tipo, era o fim do... Do expediente Exatamente, ali, né? Fim de
1: expediente. Começa. E agora, pô, acordando cedo, até no domingo, nunca tive tanto Globo Rural na minha frente. Mas, recentemente, Sim. numa das edições <risos> de setembro, eu vi uma matéria bem interessante, uma matéria muito ligada a essa questão da, do apoio aos pequenos produtores, aos produtos não muito reconhecidos das, das regiões mais interioranas do Brasil. E é uma matéria sobre uma manga que é produzida na cidade de Ubar, em Minas Gerais. E essa manga, cara, ela tem uma coisa que é, que é curiosa, que é uma manga muito feia, ela é pequena, ela tem um, é um verde escuro, assim, só que assim, por dentro, e ela, ela, ela é menor, né, só que por dentro ela é muito menos fibrosa e ela é muito mais doce do que essas mangonas grandes que a gente costuma é, consumir aqui, que são as, uhum. mangas, as das mangas americanas, né, aquelas mangas que são difíceis de concorrer com elas. Então, essa manga, parece que, aparentemente, depois de um certo tempo, ela estava quase sumindo da região ali, que a terra, o inclusive, é a terra de Ari Barroso, e, se eu não me engano, de Nelson Ned também. É... A manga estava sumindo, a prefeitura e a secretaria de desenvolvimento, a secretaria de finanças, não sei exatamente o quê, é, meio que organizou uma cooperativa para arrecadar os caroços das mangas que o pessoal consumia ali. E parece que a galera ficou tão engajada que o pessoal não sabia mais onde colocar caroço, sabe, cara? Não tinha mais onde. E...
0: Mas para replantar?
1: Para replantar. O ah, pessoal consumia e, guardava, e colocava o caroço num posto de... Algumas num, 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 caixas que eles colocavam na frente das escolas, da prefeitura, não sei o que lá. E o que rolou de caroço não foi brincadeira e viabilizou uma...
0: A galera devia, devia adorar essa, essa manga por lá, pois né? Pois é,
1: e viabilizou uma produção mesmo ali. Os caras se organizaram, alguns pequenos produtores começaram a conseguir viver disso começaram a produzir produtos derivados disso artesanalmente. Mais do que isso, cara, Tem nessa reportagem tem uma história de um, de um sujeito ali que percebeu que estava tendo um desperdício grande dessa fruta e o cara meio que começou a processar, fazer um suco e tentar vender por aí. Ele foi levar um esse suco para vender no, no hotel do Rio de Janeiro, o cara experimentou, achou bacana, não sei o que lá, falou, olha, eu trouxe 50 caixas para deixar aí e tal pra você, se não quer comprar, o cara, não, muita coisa, deixa uma caixa, eu falo, ó, vou deixar 50 caixas aqui pra você, e se não der certo, você me liga, eu pego de volta, não sei o que lá, e disse que, cara, o cara deixou ali, a gringaiada que, que, foi, que ia pro Rio de Janeiro, via turismo e tal, experimentou esse negócio, ficou alucinado, os caras começaram a procurar ele direto lá em Ubai, e a produção dele aumentou, assim, de forma assustadora, entendeu? Era uma fruta que tava desaparecendo na região, e que, você vê, por uma iniciativa, primeiro da do órgão público ali, um envolvimento da comunidade, é, as pessoas começaram a produzir de novo num, em pequenas propriedades, e depois alguém teve uma visão de, de, de realmente industrializar. E isso deu certo, acabou trazendo riqueza e uma prosperidade maior ali para a região. Então, é uma, uma história muito bacana, cara. Eu peguei é legal, chama pro...
0: de, Uba, que chama Manga de Obá? Manga
1: Uba. O Uba. Uba é o nome, é o nome da cidade em Minas, né? E a manga chama Manga Uba. Então, numa das edições de setembro do Globo Rural, é só entrar no GloboSat, que tem um programa todos os programas do Globo Rural abertos, e se procurar ali, o que você que acha. Mas, assim, linkando com isso, é um outro programa, de, esse é um programa de rádio, na verdade, é, na, na Rádio Cultura Brasil, que é um programa do Omar Jubran, que é um pesquisador musical, ele faz um programa de retrospectiva de carreira, de... de compositores, é, músicos e coisas afins. Ele também ele tem programa na Rádio USP e na, e na Rádio uhum. Cultura Brasil agora também. Cara, eu sempre fui meio fascinado por essas músicas que, que tem jeito de música, assim, de autor desconhecido, sabe, velho? E, de repente, você descobre que Sim. determinada música, sabe, que, que parece uma cantiga de roda, é, tem um autor e que, às vezes, mais recente até, que às vezes que até morreu, e mais há pouco tempo, porque é uma coisa que entra no imaginário das pessoas de uma maneira tão forte, né? E uma dessas músicas é uma música que chama O Circo. Eu lembrava da minha infância, não ouvia, havia muito tempo, e vi que o autor é um compositor chamado Sidney Miller, que é um cara da MPB ali, que começou na época do Chico Buarque, ele até era comparado com o Chico no começo da carreira. A Nara Leão gravou o disco é, dividindo até as composições, metade de músicas do Chico, metade desse cara. Um cara muito talentoso, fez parcerias com sambistas, Zé Kéti que depois partiu para uma área de produção musical, é, música para teatro, trabalhou com Augusto Boal, com Guarneri e tal. E depois meio que sumiu, foi parar na Fonart e morreu muito novo com 35 anos. Mas o fato desse cara ter uma música ah, é. como essa, o Circo, é que é uma música um sujeito de 35, 35 anos que é uma música que você vai lembrar que parece música, assim, de, de autor desconhecido, de tradição popular, sabe? Aquela coisa que você não sabe de onde vem. Aquelas músicas que o Carlos Imperial pegava para ele e registrava, sabe? De safadeza lá atrás. É, que o que conta no podcast dele, muito esse tipo de história, né? Ele pegava uma música lá e registrava. E tem até a história de uma vez, ele chegou na casa dele, a mãe dele falou, moleque, você não tem vergonha na cara? Essa música eu ouvia quando eu era menina. Como é que essa música é tua? <risos> o Imperial registrava como dele e tal. Mas é isso, por essa música, é. por, por redescobrir essa música e saber e conhecer um pouco da história desse cara no programa do Omar Jubran eu vou colocar ela aqui pra gente.
0: Beleza. Então é. vamos ouvir agora o circo. Deixa eu só marcar na... Sidney Miller. Posso dar play aqui? <risos>
2: Na brincadeira, vem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o ciclo de verdade. Tem, 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 brincadeira e qualidade.
3: Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto, mas no meio da folia, noite alta, céu aberto, só para o vento que protesta. Cai no teto, rompe a luna. Pra que a lua de carona também possa ver a festa.
2: Vai, 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 começar a.
3: Trapezista Que mortal era seu salto Balançando lá no alto Parecia de brinquedo Mas fazia tanto medo Que Zezinho do trombone De renome consagrado Esquecia o próprio nome E abraçava o microfone Pra tocar o seu dobrado
2: Vai, vai, vai Começar a brincadeira Vem, charanga Tocando a noite inteira Vem, vem, vem de verdade, tem, 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 qualidade.
3: Faço versos pro palhaço, que na vida já foi tudo: foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, sem juiz e sem juízo, fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia que em seu rosto coloria todo o encanto do sorriso, que seu povo não sorria.
2: Vai, 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 começar a brincadeira Vem, charanga, toca pra noite inteira Vem, 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 o sinto de verdade Vem, 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 brincadeira em qualidade
3: De chicote cara feia, domador fica mais forte Meia volta, volta e meia, meia vida, meia morte Terminado o seu batente, de repente a fera some Domador que era valente, noutras feras se consome Seu amor indiferente, sua vida e sua fome
2: Vai, vai, vai começar a brincadeira Vem, charanga, tocando a noite inteira Vem, 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 de divertar Vem, 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 brincadeira e qualidade
3: Fala o fole da sanfona Fala flauta pequenina Que o melhor vai vir agora Que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora Que seu rosto é de menina Quem chorava já não chora Quem cantava desafina Porque a dança só termina Quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira E a charanda tocou a noite inteira Morre o circo, renasce na lembrança Foi-se embora e eu ainda era criança
0: Foi aí, Solari? Foi. Nossa, muito legal, hein, Tiagão? O é, um cir é.
1: Circo, Sidney Miller.
0: e Eu acho, eu acho legal como tem, tem esse movimento animado, que parece da apresentação, né? Do vai, 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 vai chegar a brincadeira. Daí, tipo, começa a ficar mais, mais triste, lá lado dos bastidores, lembrança. É, bem... que vai por trás. A né? muito bonita,
1: né, cara? Exatamente.
0: E, e ele termina cantando
1: e... o refrão, né? O refrão que é animado durante a...
0: é Exatamente. é O refrão já... O refrão cantado, é, né? Eu, pra a música. eu nem sei se eu, se eu diria que é triste, assim, né? Parece mais é, saudoso, saudoso, né? Saudoso, no uma
1: melancolia assim. desse tipo de. De, de, é... quando, de quando o circo ainda era uma surpresa, né? Quando chegava na cidade. E ainda era um. Era um é... O lance do circo é esse, né, cara? Que a gente, que a gente às vezes, com o passar do tempo, perde-se a referência, né? O circo numa, numa, na, nas cidades, principalmente no interior, era, era um mundo novo chegando ali, né? Gente diferente, é. gente estranha, sabe, é, de passagem, encantava e ia embora, entendeu? E é, é, é essa é a coisa, essa, essa surpresa que não se tem mais hoje. Por isso que essa, que essa galera tem uma nostalgia do, em relação às produções do né? Circense.
0: É engraçado que, assim, é, a, a minha noiva é bem, adora muito o TikTok, né? e ela uhum. achou uma, uma artista de, de circo, é adolescente a menina, já tem uns 16 anos, e ela, e ela faz TikTok lá, esses vídeos curtinhos de 15, 20 minutos aí, 20 segundos, digo, <risos> 20 minutos é a eternidade, <risos> pra, é, sobre a rotina do, do circo, responde coisas assim, ah como é que como é, ela estuda, vai para a escola, como é que é o treinamento dela, etc., quem, quem, quem mais trabalha no circo... É, como é como é, como é é a rotina dela de escola, é, é, indo de, de cidade em cidade, né? É muito interessante que, que ainda existe mesmo essa tradição aí, né? De, e, e achei interessante para um adolescente no TikTok falando dessa coisa tão tradicional, antiga, que isso aí existe desde que o mundo é mundo, né? Essa coisa do... Talvez não com o nome de circo, mas de apresentadores itinerantes aí... Deve ter, sei lá, centenas, milhares de anos. É,
1: exatamente. E só, e só falando para o pessoal aí que quando eu me referi ao blog do, do Bar, o podcast né, do Barcinski em relação àquela história do Carlos Imperial, é o podcast Álvaro, Barcinski, Foraster, Paulão. A gente não falou sobre isso. Hoje eu não sei se você vai falar, Solari, mas pode ser uma dica para os próximos aí, né?
0: Sim, sim. A dica não vai faltar, mas é, é, acho, que, acho que vale fazer um só de podcast, Tiagão. Porque tem bastante coisa... Se ah, bobear, podcast parte 1, parte 2. Eu também, eu também tenho bastante sugestão de, de podcast bacana. É
1: aí. isso aí. Vai encerrar?
0: Espera é... aí, tem mais... Tem mais... Tem... Pelo menos no, no, no roteiro aqui. Estou então eu... Eu sem Ó. o roteiro na o frente. Que tô que tô perdido tem, aqui. O que tem é, é tem mais uma sugestão minha, uma sua. Beleza. Uma minha e termina. Então fechou. Ó, a, a, próxima, a próxima aqui é um, é um jogo... Chama Fall Guys, tipo Fall de cair, né? É um jogo que tava de graça na, na PSN, no Playstation ali, tem no computador também. Tiagão, a coisa mais engraçada do mundo, é tipo um Olimpíadas do Faustão é, online, assim. Hum. É, Ficam umas, umas é, provas ridículas, assim. Tem uma que é, que é literalmente aquela de, de você correr e, e ter que acertar na porta, sabe? Ou, se se a porta é errada, você se espatifa. Só que bota 60 pessoas online, eles começam numa prova dessa, daí, sei lá, passam 40. E vai ficando umas provas cada vez mais difíceis, assim, né? E o jogo estourou aí de sucesso, filho. Você vai. Tem um monte de prova maluca aí, tá numa segunda temporada. E eu acho interessante que é um, que é um jogo bem. Por exemplo, a minha, a minha noiva não, não é gamer, né? Mas foi um jogo que. Que pegou ela ali, ela, ela é bem jogo de quem não é gamer, você joga uma vez ou outra, você reconhece aquela linguagem meio de, de Olimpíada do Faustão engraçada ali e... E, e vai entrando.
1: Pois é, bacana. E, bom, vou pular para mim aqui então.
0: Manda, manda ver.
1: Cara, eu queria até anunciar um produto que eu achei interessante, mas eu não tô achando ele aqui, que eu até te passei por, por WhatsApp, que é um bot. Da Decathlon é. É, Que é um bote sensacional, individual, inflável.
0: A gente coloca, a gente coloca na descrição aí, eu é, acho. Que você põe na descrição. Gente... Aqui,
1: ó. Que, que você dobra o bote eu... ele vira uma mala. De... Puta que é uma maravilha, cara. Que é aquele bote pra você colocar no meio da sala, abrir umas latas de cerveja e jogar o Fisherman's Bait no, video... no videogame. O paulistano <risos> fazer isso, principalmente, né?
0: Porque... Eu, tô, eu tô colocando aqui pra você de é. novo pra você abrir e.
1: Mas eu, mas eu acho que essa não vale, né? Então, eu tenho uma série que eu vi no... Acho que talvez, cara, tenha sido a melhor que eu vi esse ano, no Netflix, e o pessoal conhece, que ficou bem hypada, que é aquela The Edge, que é a história de um dono de um clube de jazz em Paris, é uma série francesa, é, é um músico americano, um músico de muito talento que parou de tocar por algum motivo e abriu na França uma casa noturna é, e com, com a qual ele tem uma uma tensão muito grande em relação à produção musical as músicos que estão ali ele tem um sócio e na, nesse e, na, assim e tem uma, uma primeira coisa assim né que ela tem um cuidado com com a se precisar de ajuda aqui de da minha, minha assessora como chama Carol, Carol aquela a paleta de cores que você fala ela tem uma paleta de cores muito interessante, assim que que é muito respeitada durante toda a produção Vê que são é um, é um, a fotografia tem poucas cores e mas muito usadas de forma muito interessante um azul naval com verde um laranja não sei o que que dá um tom de de, de casa noturna para a série inteira assim sabe
0: e... É aquelas cores tipo de é, é, de noite de casa noturna. É, assim, que é bem aquelas cores de iluminação de, de jazz, jazz ele... né? Mas tipo. É, é, exato, tudo, ele né? monta
1: uma, ele monta uma paleta a partir disso e a série toda é respeitando. Você fica até meio obcecado em observar isso, sabe, durante a série. E, a, e a, a proximidade que tem com o filme do Van Damme, na verdade, é que a história o sujeito tem a casa noturna e tem um sócio. E, e ele não toca mais, não quer nunca subir no palco, a galera quer que ele sobe no, suba no palco, a grana tá ruim e aquela coisa, o sócio vai procurar a pessoa errada para pedir grana emprestada, entendeu? E eles ficam na mão de
0: é a máfia russa, é, Tiagão? Tia
1: olha, grana. faz daqueles lados, não sei se é exatamente russa, é. mas é por ali. Você, <risos> Do Leste é sempre, sobra sempre pra aquela turma lá, né?
0: E, é, sim. <risos> com aquele mesmo com sotaque, mesmo né, sotaque de... né?
1: E é. mas assim cai naquela cai cai mão de polícia, cai mão de bandido. E, ao mesmo tempo, tentando tocar a casa noturna, fazendo uma coisa bem feita, que o cara não consegue fazer de outro jeito. E nessa também tem uma filha dele, nova, que ele é separado, a mulher dele está nos Estados Unidos, e a filha dele aparece ali. E ele está tendo que cuidar da menina, adolescente, naquela adolescência, naquela fase violenta. E, então, é uma série, cara, muito interessante, assim. Tinha uma BE, de uma produção francesa. Essa sim, está no Netflix, tem a primeira temporada lá
0: legal tem, tem na Netflix Sim. né vou dar uma olhada depois a gente está tá acabando uma série agora chamada a maldição a maldição da mansão Bly. Eu recomendo também é meio um, um thriller aí sobrenatural bem bem bacana legal. é bom para matar é um livro de pandemia eu tô que eu tô lendo é o Dança da Morte do Stephen King cara que é um que é um livro que eu eu comecei a ler 10 anos atrás mas ele é um catapal Assim, até para os padrões, do, por exemplo, eu tenho uma versão física dele aqui, ele tem cento e, sem, não desculpa mil, 1135 páginas de bula de remédio. <risos> de, é, é grande, mas eu, eu falei: ah, vou pagar essa, pegar para ler agora, né? Que na verdade é uma, é uma pandemia que começa, só que muito mais é, agressiva que o coronavírus, é. ela mata tipo 99% da população do mundo, né? e e daí assim vai criando bem essa essa queda do é, da humanidade aos poucos assim aos poucos leva leva assim o processo inteiro talvez umas cinco seis semanas assim Sim. né mas começa aquela tipo a, a cidade começa a ficar mais vazia depois o dia o dia seguinte está um pouco mais vazio e daí é, a, o, o xerife já não, já não aparece mais porque ele está em casa morrendo de febre e tal, e, mas tudo isso é só, um, é só um preâmbulo ali, um começo, que deve ser as 400 páginas poderiam ser o livro para a história mesmo, que é um embate aí de, de, do bem e do mal, esse é um livro do, do Stephen King nos anos 70, na verdade, que muita gente fala que é o, que é o principal dele vai virar série agora, inclusive e mas enfim, é gostoso ficar em casa durante uma pandemia lendo um livro sobre outra pandemia que consegue ser pior ainda. Fala. Do que a gente tá vivendo. Pois é.
1: Bacana, cara. Aí, rodou uma hora aqui. É isso de aí.
0: É, ó, foi uma hora a cravar, uma hora e 45 agora. Talvez mude um pouquinho com, com a edição. Certo. Mas é isso, né? vamos Muito obrigado aí para todo mundo, né, Tiagão, que sobreviveu aí até o fim. Nossa, a gente te deu sugestão de, de coisa estranha é hoje. Que rolou, né? né? Acho que sim então é isso aí, um abração e até a próxima pessoal Olá,
1: Solário. um abraço, até mais